0: mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré pour m'aider à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Iris Castin. Iris est éducatrice comportementaliste canin spécialisée en soins coopératifs. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec ses chiens et comment elle en est venue à se passionner pour son sujet de prédilection, les soins coopératifs. Des différents aspects que ce travail comprend à l'utilisation de pratique de cet entraînement, Iris nous explique pourquoi c'est un sujet fondamental qui a de l'avenir devant lui. Accompagner un changement d'état émotionnel, donner un vrai pouvoir de contrôle à son chien et avoir des clés quand les soins sont nécessaires sans qu'il n'y soit prêt, vous sauvez tout ou presque de ce passionnant sujet. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Iris. Bonjour Iris. Salut Claire. Tu vas bien Bien et toi Ça va, merci. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. On va commencer par les présentations. Qui es-tu Iris je m'appelle Iris Castin, je suis comportementaliste
1: médiateur pour animaux de compagnie dans les Hautes-Alpes. J'exerce depuis maintenant 7 ans et mon activité a pas mal évolué ces dernières années. De un éducateur qui travaille, on va dire, sur une clientèle locale. Je travaille beaucoup en ligne maintenant.
0: Ok, ça marche. On va, tu vas nous raconter tout ça. Du coup, tu as des chiens. Est-ce que tu peux nous les présenter
1: alors j'ai quatre chiens dans ma vie, la
0: plus âgée maintenant,
1: elle a 11 ans, elle s'appelle Kali, c'est un berger des Shetland. Avec elle j'ai fait beaucoup d'agititi et puis maintenant elle est à la retraite, mais elle est encore bien bien dans la pêche. Et puis ensuite euh, j'ai sa fille qui a 4 ans, qui s'appelle Newbie, qui est née donc, à la maison. Elle, du coup voilà, J'ai compensé un peu les compétitions cette année, et notamment euh, on revient des Pays-Bas, euh, on a fait les championnats du monde IFCS euh, la semaine dernière, donc c'était bien sympa. Et ensuite, j'ai Ryu, qui est un Border Collie qui a deux ans et demi. Et Sonic qui a 16 mois, c'est un Shetland, un très grand Shetland. Il est complètement hors standard au niveau gabarit.
0: Ok. Voilà. <rire> euh, je vais rembobiner un tout petit peu l'histoire. J'aimerais bien revenir sur ton expérience antérieure avec les chiens, avant d'avoir tes quatre loulous. Est-ce que toi, tu as toujours eu des chiens dans ta vie Est-ce que tu as toujours été en d'animaux Ou est-ce que c'est venu plus tard j'ai eu un
1: chien quand j'étais toute, euh, toute enfant, un chat de famille qui était un collet, qui, qui, je pense, explique un peu mon attirance vers euh, tout ce qui est euh, type colis, donc border, euh, shetland euh, et collet. Ça a été un chien, ouais, qui a été très important pour moi. Dans ma tête de petite fille, euh, pour moi, c'était mon frère, quoi. Mes parents, ils l'ont pris à peu près quand mon, mon petit frère aîné. On est, on est deux dans la famille de, de, de deux pattes, en tout cas, dans la fratrie. Et Paton euh, est arrivé à peu près au même moment et pour moi, c'était vraiment comme, comme mon frangin, donc... Euh, on était très proches, on faisait les 400 coups avec euh, mon frère humain et mon frère canin euh, pendant pas mal, pas mal d'années. Et puis, il est décédé quand il avait 7 ans, donc relativement jeune. Et moi, j'en avais euh, à peu près 9, 10, quoi, voilà. Donc, ça a été okay. très dur, euh, sa disparition. Et on a plus... Euh, J'ai même plus pensé à avoir un chien pendant des années. Ça ne me passait même pas par la tête, quoi. J'ai toujours beaucoup aimé les animaux, donc j'ai fait beaucoup d'équitation. Au collège, j'avais des voilà j'avais vraiment cette attirance vers les animaux. Mais c'était quand même un peu comme si les chiens, c'était plus une question actuelle, en tout cas, ça ne se posait pas. Et c'est que quand j'étais en couple avec un garçon quand j'avais 18-20 ans, et lui, il a pris un chien, et en fait, c'est un peu moi qui me suis collée à me renseigner sur l'éducation. Et j'ai remis le toit dans l'engrenage, en fait. Et donc, euh, voilà, je me suis occupée un peu de ce, ce petit chien quelques mois avant qu'on se sépare. Et, et quand on s'est voilà j'ai voulu prendre mon, mon propre chien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières recherches sur euh, bah, qu'est-ce que je pourrais prendre euh... Et au départ, j'aimais voilà, bien tout ce qui était nordique physiquement, on va dire, ça m'attirait. Puis après, quand j'ai vu, je me suis renseignée sur le caractère, je me suis dit, ah non, ça ne peut pas être du tout un chien pour moi. Pas pour ce que j'avais envie de faire. Et du coup, bah, tout de suite, voilà, je me suis retournée un peu vers le collé. Et puis, j'ai découvert le border et le Shetland à ce moment-là, qui était un peu plus sportif et qui collait un petit peu plus à, moi, à mon mode de vie. Et, et du coup, c'était il, il y a 15 ans maintenant
0: voilà. Okay. <rire> tu avais quand même pour, pour projet de faire du sport avec ton, ton chien, c'était le projet de départ, ça a toujours été euh, là-dedans Oui, tout à fait. En fait, Quand j'ai commencé à, à faire mes recherches sur les chiens, j'ai découvert
1: les sports canins, mais je ne savais pas que ça existait vraiment avant. Euh, parce que le chien de mon copain, j'envisageais pas faire de, spécialement de sport avec, je m'étais juste intéressée à l'éducation et comment on éduque un chien. Et c'est vrai que bah, j'ai tendance, à une fois que je plonge un truc dans, dans, dans un truc qui m'intéresse, je suis absorbée par ça. Et j'avais fait bon, bah l'équitation, euh, j'avais fait des concours, etc. Donc j'aimais un peu le sport aussi déjà avec les animaux. Et moi, à cette époque-là, quand j'ai commencé à réfléchir à prendre un chien, je, je faisais du ski à haut niveau. J'étais un peu à l'espoir. Donc j'ai toujours été un peu bah, compétitrice et sportive. Euh, voilà, c ça a toujours été quelque chose de, on va dire, un fil conducteur dans ma vie. Euh, oui. et, euh, et du coup, ça a été une époque où je me suis pas mal blessée. Et je tenais encore dans, dans le ski, euh, j'étais encore vraiment investie, j'avais des sponsors, tout ça, qui me suivaient. Et quand euh, j'ai pris mon premier chien, je savais que j'ai découvert un peu l'agility, parce que c'est vraiment le sport qui ben, ressemblait un peu au jumping équestre, une discipline que j'avais déjà, euh, moi, pratiquée auparavant. Et donc, ça m'a assez attiré, on va dire, au départ, cette discipline en particulier. Et donc, je m'étais dit, voilà, je vais prendre un chien, je vais, je vais, je vais faire du sport avec. Mais quand euh, je me suis renseignée sur le border, ben, j'ai découvert le troupeau, j'ai découvert... Euh, l'Aubérythme, le frisbee, le enfin euh, Et au départ, tout, tout m'intéressait. Il n'y avait pas vraiment un truc qui se détachait. Bon, la GT, je pense que ça a toujours été un truc qui m'attirait plus, mais parce que j'aime bien courir et j'aime bien me dépasser aussi euh, avec mon chien. Et, et donc, voilà. J'ai trouvé mon premier chien un peu par hasard, euh, en, en regardant un peu les annonces sur Le Bon Coin. À l'époque, il n'y avait pas trop de borders en refuge. Ce n'était pas, pas une race à la mode comme aujourd'hui. Donc, il euh, y a 15 ans, on ne pouvait pas en trouver un, euh, comme ça sur euh, Facebook euh, Facebook. Ça commençait tout juste et euh, on ne trouvait pas des, des borders euh, partout. Donc euh, je l'ai trouvé un peu par hasard euh, sur, euh, sur une annonce de Coin et j'étais sur un forum de border colis à l'époque. Je n'avais pas le permis tout ça et à quelqu'un qui... Enfin, le forum, on va, va s'entraider en pour récupérer le chien. J'allais le chercher en train. Et puis au départ, bah, moi j'étais en famille d'accueil pendant mes études de ski, en ski études. J'ai euh, des personnes âgées qui peuvent... je ne pouvais pas prendre ce chien avec moi. Et donc, j'ai quelqu'un qui, qui l'a gardé pendant deux mois et demi chez elle euh, en famille d'accueil. Et moi, j'allais tous les week-ends euh, le voir. Donc, ça a commencé comme ça. Euh, et puis, cette personne, elle faisait des sports canins. Donc, elle avait un petit troupeau chez elle de, de petits moutons euh, douissants. Et puis, elle allait faire des concours d'agilité, Donc, elle m'a trimballé un peu partout pendant deux mois et demi, tous les week-ends. Et euh, c'est un peu comme ça voilà, que, que ça a démarré, euh, pour, pour moi, mon premier pied dans, dans le monde canin. Quoi. Voilà.
0: Ok. C'est vachement. Euh, c'est vrai que c'est euh, marrant parce que c'est un parcours euh, assez atypique. Finalement, tu as toujours été. Euh, c'est vrai que le, quand tu dis que le sport est un fil conducteur de ta vie, c'est le cas aussi pour, euh, pour ta, ta vie avec chien. Et euh, c'est assez rigolo.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que ça peut être un peu atypique parce que c'est vrai que c'est de se dire bah, tu prends un chien parce que tu as envie de partager quelque chose à, avec, mais ce n'est pas juste une vie, on va dire, euh, de compagnie. C'était. Euh partager plein d'activités, quoi. Et c'est vrai qu'avec Boost, du coup, ce, ce Border, mon premier chien, on a testé vraiment plein, plein, plein de trucs, quoi. J'ai fait, bien sûr, un peu d'agilité, mais on a, fait, on a fait du troupeau, on a fait du frisbee, on a fait de britney, on a fait du canicross. Euh, la première compétition que j'ai faite, c'était le, peut-être le premier mois euh, où il était encore famille d'accueil. Elle m'a dit, ah, il y a une compétition juste à côté, euh, bah... Ok, un arnais, une laisse, euh, on va courir. J'avais aucune notion de préparation physique à ce moment-là du chien. Donc, euh, maintenant, je ne ferai pas ça avec un chien qui n'a jamais couru. Mais on a dû faire, faire, essayer une fois de courir euh, ensemble pour voir s'il si voulait bien tracter un peu, courir devant moi. Et la semaine d'après, on faisait 7 kilomètres en compétition. Voilà, c'est un peu... Un peu voilà, c'est pas ce que je ferais maintenant. Je préparais quand même mon chien avant. Ne faites pas ça chez vous. Mais... Voilà, ne faites pas ça chez vous. <rire> mais mais j'ai fait ça. Euh, on a fait un peu de traîneau. Euh, on a fait vraiment plein de trucs ski cool. aussi, euh, ouais. ça a été super. Euh, c'est le chien avec lequel j'ai fait le plus de choses différentes et je pense euh, avec lequel, je lui ai appris le plus de choses aussi. Voilà, j'avais vraiment envie d'explorer euh, tout, <rire> j'avais tout envie d'essayer. Euh, c'est trop cool. Voilà, le plus la rando évidemment parce que j'habite en montagne. Et ça c'est, enfin, j'en parle même pas, mais c'est incontournable. Euh, de... <rire> de act des activités qu'on qu qu a partagées. Et que je partage aujourd'hui toujours avec, avec mes loulous. Et puis, euh, du coup, ça, ça, il m'a permis, il m'a aidé un peu à passer cette transition de, de faire mon deuil de ma carrière de ski. Parce que en fait, je me blessais tout le temps. J'avais été opérée. Et, et malgré l'opération, euh, bah, ça revenait, les blessures, elles revenaient. Euh, je, je faisais des ducations de l'épaule. Et du coup, euh, bah, j'ai commencé un peu à... Avoir de l'appréhension, parce que moi, je faisais du ski freestyle, donc c'était une discipline où on fait des sauts, il faut un peu tomber pour euh, progresser. On ne peut pas trop euh, <rire> progresser sans tester des trucs qu'on ne maîtrise pas encore. Et rater forcément sur ses pieds, ça ne marche pas comme ça. Et donc, à chaque fois que je, je tombais et que je prenais grosse grosses chutes, euh, mon épaule, elle ne tenait pas, quoi. malgré l'opération, tout ça. Et donc, j'ai commencé à avoir de l'appréhension, à perdre un peu du plaisir. Et donc, euh, Boosty m'a aidé aussi à faire ce, cette transition, de me dire « ben j'arrête, en fait ». Et je vais faire autre chose et je vais m'investir dans autre chose euh, avec mon chien parce que je m'éclate avec mon chien et, et le ski, ben, voilà, ça a été une partie de ma vie, mais euh, je vais fermer cette porte-là maintenant. Quoi. Donc appeler mes sponsors, leur dire bah, je continue pas, j'arrête et tout plaquer du jour au lendemain. Voilà.
0: <rire> ouais. ouais, C'est une sacrée étape. Il avait, euh, ça faisait combien de temps que tu l'avais euh, boost à ce moment-là Un an et demi, un truc comme ça. Ça, ça a été assez rapide.
1: Et du coup, euh, bah, j'ai fini genre en mi-juillet, et quand j'ai ma troisième année, boost les prix quand j'étais en deuxième année, donc euh, la troisième année, j'ai fini mon année, et après je me suis dit, euh, l'année prochaine, je fais un BTS agricole, euh, je vais m'installer, prendre des chèvres et élever des border colis <rire> Au départ, c'était <rire> ça okay. que je voulais faire. <rire> et puis, euh... donc post-ski, poste voilà. Et en fait, euh, ben, j'ai commencé une formation agricole. Je suis, je suis rentrée dans ce BTS. Et finalement, mon, ça s'est mal goupillé avec mon maître d'apprentissage. Et du coup, j'ai dû quitter la formation parce que je n'ai pas retrouvé quelqu'un. Donc, euh, okay. donc voilà, ça a été la fin de mon, mon projet euh, agricole, entre guillemets, voilà.
0: Ok, t'es court. <rire> c'était pas ça qui t'attendait. Voilà, c'était pas ça qui m'attendait. On va dire ça comme okay. ça. Ok, comment t'es devenu euh, éducateur Comment finalement t'as réussi à en faire ton métier alors malgré ce ce, ce, ce faux départ là qui t'a stoppé dans ta lancée du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'étais un peu perdue. <rire>
1: j'étais pas mal ouais. perdue. Du coup, là, là, c c cette année-là, c'est terminé, on va dire, en novembre. Après, j'ai fait un petit boulot. Pour, de toute façon, c'était une année scolaire perdue. Donc, et, euh, et sur GAP, en fait, là où j'habite, il euh, y a une université qui propose un diplôme euh, qui s'appelle métier de la montagne, qui a une licence pro et un master, euh, master pro après, euh, qui, on va dire, collé à mon historique de ski, de montagne... Euh, on parle aussi un peu de développement local, de nature, écologique, etc. Ça a été un peu, bon, bah ça colle avec, ce que, avec mon vécu, donc euh, je vais faire ça. Mais ça n'était pas, genre, c'est ma vocation, quoi. Donc, j'ai commencé cette, cette formation-là. J'ai fait ma licence, j'ai fait mon Master 1. Et en fait, euh, bah, du coup, ça m'a permis de voir que les, les copains des promos d'avant se retrouvaient avec Bac Plus 5 à faire de l'accueil en office de tourisme pour le SMIC. Et je me suis dit que ce n'était pas vraiment euh, ce qui m'enthousiasmait. Et du coup bah, c'est là que en fait, le, le chien avait, pendant toute cette durée-là de mes études, euh, j'allais en club canin, j'étais devenue monétrice donc je donnais des cours euh, bénévolement dans un club et ça prenait de plus en plus euh, on va dire, de place dans ma vie et à un moment donné bah, j'ai envie d'essayer de en faire mon métier parce que j'ai eu plein de passions euh, dans ma vie où j'avais manqué tellement de confiance en moi que je me disais, bah, de toute façon, je ne vais pas y arriver, parce que c'est des secteurs où il n'y a pas forcément beaucoup de débouchés, où enfin, c'est toujours un peu des, des métiers euh, euh, voilà, éthologues. J'avais réussi les concours des beaux-arts, et puis je me suis dit, bah, de toute façon, euh, je pas non plus. Pour être artiste, il faut se, se démarquer du lot, donc euh, ça ne sera pas pour moi, etc. Donc je me suis bloqué plein de portes comme ça à plein de moments, et puis à ce moment-là, bah, je me suis dit, bah, j'ai envie d'essayer pour une fois, j'ai envie d'essayer. De vivre de, vraiment d'un truc qui me plaît et qui me passionne, et tant pis si je gagne pas beaucoup de sous. Parce que bon, euh, faire de l'autrice de tourisme au SMIC, autant euh, gagner pas beaucoup de sous, mais être avec les chiens. Voilà, C'était un peu ma logique au départ. <rire> okay. voilà. Donc j'avais déjà un bagage de quelques années dans le chien à ce moment-là, euh, peut-être 7 ans, euh, voilà, d'assaut, de, de sport canin, etc. Et puis j'ai voulu compléter du coup euh, cette expérience-là, euh, un peu de terrain, par euh, une formation qui pour moi est voilà, combler un peu les lacunes que j'avais, qui étaient la gestion de l'humain, la conduite d'entretien et les problèmes de comportement, parce que l'éducation, apprendre des comportements à un chien, c'était pour moi pas forcément un, un problème ou quelque chose qui me faisait peur. Mais par contre, voilà, gérer plutôt euh, des chiens qui ont vraiment des problèmes comportementaux, c'était quelque chose sur lequel euh, voilà, je me sentais euh, avoir des lacunes. Donc j'ai fait une formation qui s'appelait à l'époque voilà, « Comportementalisme et pour animaux de compagnie », qui était donné donnée par le APAC, mais qui n'existe plus maintenant, et qui a été très chouette. J'ai rencontré plein de belles personnes avec qui je suis encore en contact. On a toute notre promo, on a été très très proches. Et, 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 et ça m'a permis voilà, de, de me dire, bon bah, ok, j'ai encore des infos un peu plus, j'ai un petit peu étoffé ma boîte à outils, même si elle n'était vraiment pas beaucoup remplie maintenant avec le recul, mais, ouais. mais je vais me lancer, quoi, voilà.
0: Ok, trop cool et donc ça, c'était euh, il y a combien de temps alors que tu as fait cette formation
1: C'était euh, il y a 8 ans, un truc comme ça, parce que ça fait 7 ans que je me suis installée, donc euh, c'était l'année d'avant.
0: Trop bien. Donc euh, tu te lances euh, dans les Hautes-Alpes à ce moment-là Ouais, c'est ça. J'ouvre ma en petite entreprise. Alors
1: euh, mon entreprise, elle existait déjà. J'avais fait une petite auto-entreprise pour vendre des jouets que je créais, des laisses des trucs comme ça. Alors, euh, j'en vivais pas du tout, c'était en plus de mes études, plus pour m'amuser et voir un peu comment ça fonctionnait une entreprise. Et du coup, j'ai juste fait une adjonction d'activité quand j'étais démarré éducateur canin. Et donc, c'était en 2015, voilà. Février 2015, je me suis installée et puis, euh, et puis voilà, on a attaqué. <rire> Trop cool. Mmh.
0: Bon, alors, du coup, depuis, euh, tu as pas mal avancé, tu as continué les sports canins, je crois, mais tu as aussi découvert les soins coopératifs. Euh, ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous parler de ça Comment tu as découvert ça Qu'est-ce qui t'a confronté à ce sujet-là Et comment tu as décidé de te spécialiser là-dedans
1: Après cette formation dont on a parlé, j'ai continué à me former. Parce que pour moi, ouais. déjà, ça me passionne de me former d'apprendre plus. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Je continue à apprendre des trucs et à apprendre des autres... À explorer d'autres sujets, etc. C'est vraiment le, le chien, finalement, c'est un milieu où on peut partir dans plein de directions différentes et il y a vraiment tellement de choses à apprendre, c'est trop chouette. Donc euh, du coup, là, j'ai continué à me former et j'ai fait euh, notamment euh, une formation qui a été organisée par Benjamin Bonhomme à l'époque, qui organisait tout ce qui était Dog Event, je ne sais pas si tu as connu ça. C'est des, des gros séminaires de 3-4 jours où il faisait venir les pointures d'outre-Atlantique, quoi. Donc, il venait, euh, et on a eu Chirac Patel, on a eu Suzanne Friedman, on a eu euh, Cathy Esdao, enfin, vraiment, euh, plein, plein, plein de gens euh, pointus. Il a fait ça peut-être trois ans. Et après, il s'est marié avec une conférencière, il est parti au Canada, et, et du, coup, <rire> du coup, on a plus de glances. <rire> oh, la fuite des cerveaux Voilà, exactement <rire> Bref, okay. j'ai très contente pour lui. Mais nous, du coup, on a plus de tout. Et Du coup, c'était des anglophones qui amenaient bah, du savoir qui nous, on était, en France, on était quand même un petit peu à la, à la ramasse, un petit peu à la bourre là-dessus, au niveau scientifique, etc. Et avancer au niveau des méthodes. Et donc, euh, c'était des, voilà, des personnes plutôt anglophones qui, qui venaient venir de très loin. Et il y avait des traductions. Donc, euh, du coup, ça permettait quand même aux Français qui ne parlaient pas trop bien anglais de... D'avoir accès à ces savoirs-là euh, un peu plus facile qu'actuellement, parce qu'actuellement on n'a plus de Event et euh, on peut facilement avoir des visios, mais on a plein de trucs en visio, donc ça c'est cool. Mais si on ne parle pas anglais, est, on est vite bloqué à un petit cercle francophone. <rire> donc, euh, donc ça, ça c'était vraiment chouette. Et donc il avait fait venir euh, Chirac Patel et Suzanne Friedman sur un stage qui était euh, un workshop, on était je crois peut-être 16, un truc comme ça en tout, et on faisait de la, de la théorie, de la pratique. Et à ce moment-là, euh, il y a eu un... Le soir, on faisait des ateliers pratiques et il y a eu un soir où le Chirac Patel nous a présenté le bucket game qui est, euh, on va dire, une introduction aux soins coopératifs que lui a mis au point et qui est assez, assez simple qui consiste à ce que, si le chien regarde un pot avec des friandises, euh, ça veut dire qu'il est ok qu'on lui fasse des soins et s'il détourne la tête, euh, c'est qu'il n'est pas ok, hein, tout simplement. Et euh, ce concept-là m'a beaucoup plu. Ça a un peu fait tilt et j'ai voulu après un peu explorer ce concept Sachant qu'avant ça, j'étais déjà sensible au, au medical training, donc on parlera après de définition, mais euh, c'est une technique qui vise à entraîner les, les animaux pour qu'ils supportent mieux leurs soins. Et ça, je, je, je le faisais même avant de, 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 de mon installation, puisque j'aimais beaucoup, j'étais un peu fan d'une personne qui s'appelait le docteur Sophia Lin, qui était une vétérinaire américaine, qui défendait vraiment cet aspect d'essayer de d'avoir des, des animaux moins stressés pendant les soins. Donc elle, c'était pas en soins coopératifs, il n'y avait pas forcément une notion euh, de contrôle de l'animal sur euh, nos actes, mais euh, vraiment de créer des associations positives, exposer le chien de manière progressive pour qu'il s'habitue, etc. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment une personne que j'ai j'appréciais beaucoup, et en fait, euh, l'année de mon mémoire, elle s'est suicidée. Donc ça fait, elle fait partie des vétérinaires qui ont pris leur propre vie, euh, parce qu'il y en a plein, <rire> C'est pas ouais. un métier facile. Et du coup, euh, bah, je me souviens que mon mémoire de l'EAPAC, je l'ai dédié à sa, à sa mémoire, parce que c'était vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup touchée. Donc, c'était quelque chose qui me touchait, déjà, ce, ce rapport aux soins et, et au stress de l'animal durant les soins. Et quand j'ai découvert, c'était en 2016, je crois, donc peut-être un an après, je me suis installée le séminaire avec Chirac et, et Suzanne, et que Chirag, à partir du Bucket Game, bah voilà, ça fait tilt un peu en me disant bah « ouais, euh, Ok, c'est encore mieux que ce que je faisais jusqu'à présent. » Et en fait, de ce concept-là, euh, j'ai un peu euh, extrapolé et, et, et créé un peu ma propre approche des soins coopératifs. Voilà. Je n'ai pas été formée euh, spécialement par quelqu'un d'autre. J'ai juste fait ce ouais. petit atelier avec Chirag et ensuite, euh, avec euh, bah, les connaissances que j'avais d'avant euh, et ce, 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 ce concept de contrôle euh, amené par Chirag que, que du coup, après, j'ai... J'ai un peu extrapolé à d'autres positions, d'autres comportements euh, qu'on appelle le comportement consentement ou comportement feu vert. Et voilà, comment je suis cool. au sein coopératif.
0: <rire> c'est hyper intéressant. C'est vraiment cool et c'est inspirant de voir... Enfin, euh, moi, c'est un, un truc qui résonne beaucoup, de, de voir que tu as des petites graines qui se plantent au fur et à mesure. Et puis, en fait... Un jour, tu te dis, OK, en fait, c'était là que j'allais.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Tu sais pas où ça t'amène, mais ça, ça t'y amène, quoi. <rire> c'est ça, voilà. exactement. Tu ne tu sais pas trop, mais voilà. Et, et après, bah, j'ai pratiqué pas mal de temps un peu seule, finalement, dans mon coin, et développé un peu mon truc. Et après, on a beaucoup parlé, avec, parce qu'avec Camille et Nguyen, on avait fait stage ensemble. On s'était peut-être rencontrés, peut-être un peu même avant. mais voilà, on est commencé à devenir un peu amis déjà à cette époque, donc... Euh, ça faire un bout de temps. Et donc on a pas mal parlé de ça et on échange aussi autour de cette question. Et après moi j'ai essayé un petit peu de tester des choses et discuter avec d'autres ouais, personnes mais, mais il n'y avait pas trop 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 de ressources à cette époque-là.
0: Ok ça marche. Tu as commencé à aborder un peu la, la définition des soins coopératifs mais est-ce que, est que tu pourrais nous définir véritablement ce que c'est Les soins coopératifs en anglais c'est Cooperative well Tuning.
1: C'est un peu différent de, du medical training, puisque souvent, on a des fois une confusion un peu entre les deux termes. On pense que c'est pareil, mais pas tout à fait. Grosso modo, le medical training, ça va juste être euh, toutes les techniques d'entraînement qui visent à faire que le chien se sente mieux, euh, moins stressé durant les soins et accepte mieux les soins, parce que le but, c'est quand même de les soigner. Et les soins coopératifs, euh, c'est une branche du medical training qui, en plus, donne, on va dire, du contrôle à l'animal sur, euh, sur ses soins. C'est-à-dire que l'animal va pouvoir dicter un peu le rythme de ses séances d'entraînement et nous dire quand est-ce qu'il est prêt à être exposé euh, au truc qui lui fait peur euh, aux soins en tout cas ça dépend euh, un petit peu ce qu'on est en train de travailler et quand est-ce que quand est-ce qu'il est pas ok quand est-ce qu'il a besoin qu'on s'arrête parce que c'est trop pour lui donc euh, les soins coopératifs sont du, du medical training mais tout le medical training n'est pas forcément des soins coopératifs c'est voilà, la petite nuance et on va avoir recours du coup pendant les soins coopératifs euh, à divers euh, divers techniques euh, qui, voilà, qui qui comme je dis ne hein, sont pas Inventer, ça découle juste des principes de l'apprentissage qui sont euh, et la désensibilisation, et les processus d'habituation et le contre-conditionnement. Sauf que ben ça, voilà, en médical training, on utilise, on va dire principalement ça. Sauf que là, on va rajouter le fait que le chien ait euh, du pouvoir sur notre comportement à nous, au travers euh, son comportement opérant, donc euh, le conditionnement opérant, euh, la fonction de son comportement, quoi. Et ça change tout, je trouve. Et ça change plus.
0: <rire> ça change beaucoup. <rire> c'est clair. Bon, on va, on va reparler plus longuement. Mais juste avant ça, tu disais tout à l'heure, euh, euh, la vétérinaire, la première vétérinaire dont tu parlais, du coup, est-ce qu'on peut considérer qu'elle faisait plutôt du medical training et que tu as découvert avec le bucket game plutôt l'aspect soins coopératif, c'est ça Exactement, exactement.
1: Euh, c'est tout à fait okay. ça. Et en plus, euh, du coup, le docteur Sophia y avait aussi tout un aspect euh, comment faire des contentions qui stressent moins. Euh, parce que donc elle était vraiment véto et elle faisait des formations euh, beaucoup pour les vétos et les ASV. Il y avait une petite partie aussi éduque, mais c'était quand même vraiment plutôt par rapport à son but de former les cliniques. Et donc il y avait quand même aussi pour les chats des techniques de serviettes pour qu'ils soient moins stressés mais qu'ils soient contenus. Pour les chiens, bah, comment positionner pour être en sécurité mais aussi faire une contention qui soit la plus douce et la moins stressante possible pour l'animal, ce genre de choses. Donc ça, c'est un peu, euh, je veux dire, euh, quand on fait des soins coopératifs, euh, on ne parle plus du tout de contention, mais c'était aussi ouais. un, un gros aspect de son travail, en plus de ce qu'on parlait tout à l'heure, tout ce qui est contre-conditionnement et des sensibilisations, quoi, voilà. Et donc, euh, ouais, le, le Buket Gate de Shirak Patel, il, il permettait de, de mettre euh, une autre pièce de puzzle dans, 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 dans ce, dans ce truc-là, et ça fait passer au stade supérieur, Voilà. <rire>
0: Oui, c'est clair. Et est-ce que c'est une problématique que tu as rencontrée, toi, avec tes chiens euh, À l'époque, du coup, tu avais déjà Cali ou pas encore J'avais déjà Cali, puisqu'elle a ce fameux séminaire, elle l'a
1: fait avec moi. Et d'ailleurs, pendant le stage, du coup, il y avait un, un des ateliers euh, où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et j'avais choisi de travailler un peu sur ce, ce concept, qui était, bah, au lieu de rester sur du bucket game, je lui faisais mordre un bâton avec sa gueule. Et si elle mordait le bâton, je pouvais la toucher. Et par contre, si elle lâchait le bâton, j'arrêtais de la toucher. Mais j'avais pas... J'ai pas eu de spécialement de problème, moi, avec mes chiens pour les soins, parce que, ben, je pense que j'avais déjà commencé ouais, le medical training depuis longtemps, et et même s'ils si n'avaient pas forcément... Ce n'était pas aussi clair qu'un comportement bien précis. Je suis OK, je ne suis pas OK. Enfin, j'observais leur comportement et, et j'essayais de, de voir que quand... De, pas, voilà, je ne les forçais pas. Et, euh, et je renforçais beaucoup quand c'était calme, etc. Et, et j'essayais de créer des associations positives. Donc, je euh, pouvais couper les griffes avec des chiens hyper relax qui me donnaient leurs pattes déjà à ce moment-là. Euh, mais ce n'était pas aussi structuré que ce que je fais maintenant. toi. Voilà. Mmh.
0: OK. OK, OK. Hyper intéressant. Je voulais revenir sur, euh, sur l'intérêt des soins coopératifs. Donc, tu en as parlé euh, brièvement, mais je voudrais un peu plus creuser euh, cette histoire de, de consentement parce que je trouve que c'est vraiment, euh, comme on l'a dit, c'est ça qui change tout. <rire> Et je, je trouve que c'est. Il faut vraiment en parler parce que c'est vraiment trop important. Euh, Est-ce que tu, tu peux euh, revenir un peu sur ce point-là
1: L'intérêt des soins coopératifs, déjà, il y en a plusieurs. Comme pour le medical training, il y a certaines choses qui sont déjà juste avoir un chien qui accepte des soins. Donc de pouvoir faire des soins de meilleure qualité parce que quand on peut juste pas du tout manipuler son chien, pas du tout le toucher, quand on doit faire des soins, ben on peut avoir une aggravation de la maladie euh, ou de la blessure. Et puis euh, ben, diminuer le stress, les impacts négatifs qui peut qui peut y avoir parce qu'il y en a plein. <rire> Et après ça peut être aussi euh, simplement euh, prévenir de ne pas se mettre en danger hein, parce que ça soit euh, tout ce qui est personnel vétérinaire ou même la, les propriétaires, ben, un chien qui veut vraiment être, être manipulé, il y en a qui vont juste euh, euh, s'inhiber et, euh, et accepter ce qu'on leur fait mais euh, voilà euh, en étant vraiment très mal quand même euh, intérieurement et puis il euh, y en a qui vont envoyer les dents donc il euh, y a aussi ça comme intérêt on va dire premier après euh, le, les soins coopératifs, on va dire pourquoi il y a un intérêt par rapport au medical training euh, ouais. ce qui est je pense euh, aussi la question quand on fait du medical training et qu'on applique ces procédures de désensibilisation et contre conditionnement euh, si on le fait juste un petit peu euh, avec ce qu'on observe comme ça, déjà on peut se tromper sur euh, l'état émotionnel du chien parce qu'il y a des chiens qui vont beaucoup montrer qu'ils sont mal à l'aise et d'autres non. Et du coup on peut déjà dans un premier temps euh, risquer de sensibiliser le chien au lieu de le désensibiliser parce que euh, il n'a pas moyen de nous dire euh, vraiment qu'il n'est pas, pas ok ou qu'il n'est pas bien c'est que notre propre jugement, nous, et de l'interprétation, du coup, de ce qu'on voit. Voilà. Et, euh, et du coup, les, les soins coopératifs, ça va vraiment apprendre au chien il peut, avec un comportement volontaire, nous dire, nous communiquer, vraiment être dans un échange, euh, comme un dialogue, nous dire, bah là, je suis OK, je suis prêt, on peut y aller, et là, je ne suis pas OK. Donc déjà, c'est un, un garde-fou pour nous en tant que entraîneur parce que je ne vais pas dire éducateur parce que c'est vrai qu'il bah, y a aussi les particuliers donc euh, ils sont les entraîneurs de leur, pro de leur propre chien mais euh, voilà en, en tant qu'entraîneur euh, ça va nous être un garde-fou que si jamais le chien nous dit stop euh, on ne va pas aller plus loin et on, risque, on a moins de risque de le sensibiliser alors que si on n'avait pas eu notre, notre chien qui nous dit clairement bah là c'est stop euh, on risque d'aller trop loin et de faire euh, pire que bien en fait hein. voilà. donc ça ouais. c'est euh, une première utilité et ensuite, bah en fait, le, le fait que le chien il contrôle sur l'interaction, souvent ça diminue beaucoup le stress, parce qu'il sait qu'à tout moment, il pourra arrêter ce qui va se passer. Donc, il n'a pas de raison d'être hyper inquiet, parce qu'on euh, ne va jamais forcer, on va, on va aller toujours à son rythme, et ça, en fait, c'est ça qui change, je pense, vraiment beaucoup de choses. Il y a des chiens où on va vraiment avoir un déclic, où si on les force, eh ben, ça ne va pas du tout aller bien. Ils vont vraiment être très, très, très stressés. Et alors que dès qu'on leur donne le contrôle et qu'ils comprennent qu'ils ont ce contrôle-là, ça change Donc on peut avoir des chiens avec des réactions qui sont extrêmes, où on se dit, bah, ce chien-là, ça va prendre des mois, des années à arriver à faire quelque chose. Et en fait, juste avoir le contrôle, ça va tout changer. Et puis des chiens qui, finalement paraissent pas forcément si réactifs, bah eux, on va, ça va être plus lent. Donc, euh, les ré, les, on va dire, les, les résultats sont parfois assez surprenants. Euh, juste le fait d'avoir ce, ce, ce changement où le chien a, a du pouvoir sur notre comportement à nous, humains, euh, qui n'est pas si souvent, en fait, dans leur vie, en fait.
0: <rire> mmh. C'est clair. Alors, pour euh, revenir un peu sur, euh, sur mon expérience, euh, moi, Charlie, a énormément de mal avec les soins même si, euh, quand, qu depuis qu'il est tout petit, j'ai toujours essayé de, de faire au mieux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je crois que là, je n'aurais oui. pas pu faire mieux. Et puis, en plus, il a eu euh, des mauvaises expériences euh, avec des, des grosses douleurs quand il est allé chez le, chez le vétérinaire. Et donc, euh, tout ce qui est euh, vétérinaire, pour l'instant... C'est clairement pas possible, il n'y a rien de faisable okay. si c'est une personne tierce. Mais par contre, euh, grâce à ton cours sur plus, <rire> on avance quand même bien sur la partie euh, soins du quotidien, on va dire. Et on part de très très loin parce que euh, c'est juste euh, brosser. Euh, c'est un beagle je ne brosse pas tous les quatre matins non plus. Mais pour histoire de faire l'exercice, euh, c'était déjà, déjà une, une paille de mince à faire. Donc, euh, donc, on a beaucoup beaucoup, beaucoup euh, travaillé là-dessus. Et c'est vrai que alors, dans, le, dans le cours, euh, peut-être qu'on peut en parler là, tu euh, développes le concept de porte de sortie, qui euh, introduit un choix en plus dans le, dans, dans le processus de, de collaboration et dans le, dans le fait que le, le chien puisse avoir du, du, du contrôle sur ce qui se passe. Et pour l'avoir testé, je me souviens les premières fois, quand, dès qu'il a capté le principe de la porte de sortie et que s'il allait là-bas, c'était euh, OK, c'était une autre. Euh, autre chose, quoi, et qu'il avait le contrôle sur le truc, ça a été euh, incroyable. Enfin, vraiment, je... il y a eu une communication qui s'est faite, et je me suis dit, OK. <rire> Genre là, je ne sais plus rien de mon chien. <rire> il vient de capter un truc je ne pensais même pas qu'il pourrait capter aussi vite. Et en fait, je me rends compte maintenant, et puis avec euh, mon œil aussi un peu plus pro qu'il y a quelques mois, euh, à quel point ça s'est reporté dans plein de... plein de situations de notre quotidien, que ce soit... Euh, en balade quand on décide du chemin, ou, enfin voilà, il y a vraiment plein de situations et je trouve que juste un petit entraînement comme ça de, de medical training qui était un truc bon, où j'y allais un peu reculons parce que c'était franchement pas agréable <rire> au départ, a changé tellement de choses, ça a fait des clics et ça, ouais, ça a débloqué un truc vraiment dans, nos, dans le reste de notre quotidien qui a été euh, incroyable. Ah, ça ça, ça
1: m'émeut. C'est vrai de, de moment, ouais. euh, Ça m'émeut toujours parce que bah, c'est souvent le retour qu'on fait en fait. C'est le retour que tu fais où, ok, euh, j'ai fait du, des, du, des soins coopératifs et euh, j'ai progressé là-dessus, mais il euh, y a un impact plus large que juste euh, les soins. Et c'est est quelque chose qui, est, qui, qui se ressent en fait souvent. Et je pense que ça vient de deux choses. Bon, bien sûr, il y a quelque chose que le chien comprend, mais il y a aussi pense, nous, en tant qu'humains, où il y a un peu un changement de paradigme, on se dit euh, « Ah ouais, mais en fait, mon chien, il a une voix vraiment, il peut vraiment décider pour lui-même, et il peut me le dire, il n'a pas de mots, mais si je lui apprends euh, comme un langage des signes, il peut euh, me signer qu'il veut ça ou ça, et on peut vraiment avoir euh, un dialogue ensemble, euh, on se comprend, quoi ». Et, et, et ça ça va bien plus loin que que les soins parce qu'après ça serait par de partout et, et ça c'est trop beau <rire> donc la, la, la porte de sortie c'est encore un autre concept que les soins coopératifs pour moi c'est pas ça, ça ça se limite pas ouais. que aux soins coopératifs donc j'ai expliqué brièvement parce que sinon les gens qui nous écoutent euh, qui en ont jamais entendu parler ils vont rien comprendre et pour le coup ça euh, voilà je l'ai appris nulle part euh, je l'ai voilà, J'ai expérimenté toute seule et, et développé un peu ce concept-là. Ce concept du coup, c'est venu un peu d'une réflexion avec euh, justement la femme de Benjamin Bonhomme, qui est chercheur en, en psychologie animale. Et, euh, et donc, elle me disait on parlait de soins coopératifs, et elle me disait bah, en fait, le chien, il n'a pas le choix en soins coopératifs. Et moi, ça me perturbe, elle me disait bah, si, quand même, il a le choix. Et elle me disait il a le contrôle, mais il n'a pas le choix. Et elle avait fait une conférence, une petite conférence sur le choix où elle avait fait un, un, une expérience euh, par rapport aux chiens médiateurs. Donc grosso modo, euh, c'était pour évaluer si les chiens aimaient vraiment faire cette activité ou pas. Et ils avaient le choix, de, ils avaient deux boutons, ils appuyaient sur un bouton et ils passaient un certain nombre de secondes avec euh, les personnes dans la pièce et ils avaient une friandise, un truc comme ça. Et ils appuyaient sur un autre bouton et ils sortaient à l'extérieur, le même nombre de secondes et ils avaient une friandise. Et du coup, il bah, y avait toujours une fréquence dans les deux cas pour, euh, pour le chien, mais il y avait quand même l'activité qui changeait, quoi. la présence ou pas de la personne, euh, l'activité de médiation. Et donc, il y avait beaucoup de chiens qui avaient en fait choisi de sortir plutôt que de rester euh... dans la salle. Plus de chiens hein, qui préféraient être à l'extérieur, il y avait quelques-uns quand même qui avaient bien voulu rester en contact, mais c'était quand même pas la majorité. Mmh. Et du coup, euh, bah, c'est ça qui m'a un peu poussé à me dire, bah, en fait... Euh... Mon, mon chien, quand il fait soin coopératif, il a deux options. C'est soit il se met en position et il va avoir une friandise, soit il peut me dire qu'il ne veut pas le soin, mais il n'a pas de friandise. Et donc, bah, il est un petit peu euh, contraint, s'il veut avoir une friandise, de faire la séance de soin. Et donc, il y a une forme de coercition. Et effectivement, finalement, il n'a pas vraiment le choix. Il peut contrôler l'interaction, peut gérer le rythme. Mais pour avoir la friandise, il a qu n'a seul, qu'une seule option. Il faut subir le soin, quoi. accepter les manipes, la science, etc. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, ben, en fait, euh, je pourrais leur apprendre un autre comportement qui leur permettrait, qu'il soit clair aussi. le but, c'est que ça soit limpide, et que nous, on ne soit pas dans l'interprétation de, ouais, il est peut-être pas très à l'aise, ou il a peut-être envie, euh, donc oh, je vais. Euh, voilà. Là, pour moi, c'est le chien, nous communique clairement par un comportement qu'on lui a appris. Que, ben, il veut une friandise, mais pas subir le soin. Et du coup, dans la séance, on se retrouve avec un chien qui a un choix, qui est soit je peux prendre la position, subir le soin et avoir ma friandise, soit je fais ce comportement autre qu'on m'a appris, et j'aurai une friandise, mais j'ai pas eu de subir le soin. Et souvent, les gens ils me disent, mais, mais du coup, pourquoi mon chien il voudrait faire les soins C'est vrai, on peut se poser la question. Oui. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut être intellectuellement honnête, il y a le fait que ben, de toute façon, s'il si veut re-avoir une friandise en faisant ce comportement de porte de sortie, il va devoir se réengager à un minimum dans la séance. Donc il va au moins devoir sortir de son tapis, si on prend l'exemple de la porte de sortie, aller se coucher sur un tapis, qui est pour moi un truc que j'apprends en priorité, mais on peut inventer un autre comportement de porte de sortie. Mais celui-là, je le trouve très pratique, donc c'est celui que j'utilise le plus couramment, on va dire. Euh, mmh. et, donc, euh, et donc, à ce moment-là, il, il va au moins sortir de la station et éventuellement en revenir. Il n'est pas obligé d'aller en position, mais il, il va devoir quand même juste se réengager à, pour, pour avoir la friandise. Donc, il y a quand même euh, cette espèce de chaîne de comportement qui, qui fait qu'il que va se réengager un tout petit peu, en tout cas sortir de, sortir de, de, de la station. Mais en fait, ils ont envie d'interagir avec nous. Donc, euh, c'est ça qui, est, qui fait aussi la différence d'aller juste sur la station. Ils ont envie de cet échange, ils ont envie d'apprendre. Et si nous, on applique du, la, la bonne difficulté euh, durant notre séance, de manière à ce que ce ne soit pas trop aversif, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas envie de revenir. Donc c'est surtout, on va dire, le, le cumul entre la l'impulsion de consentement plus la porte de sortie, c'est encore un double garde-fou où, euh, bah, si c'est trop aversif, clairement, le chien il va aller sur la station parce qu'il aura son bonbon là-bas et que si ça fait trop peur ou ça fait mal, ou voilà, il pourra toujours sortir et il, il aura moins de raisons de, de rester que de se sentir, on va dire... Euh, tiraillé entre, j'ai envie du bonbon, mais j'ai quand même peur, mais j'ai envie du bonbon. Donc, euh, je ne sais pas trop. Et rien que ce tiraillement, euh, je pense, interne, je pense qu'on a tous été dans, dans un cas où, où on a un choix à faire et on ne sait pas trop quoi, lequel faire. Et juste ce tiraillement interne, de ne pas savoir quoi choisir, c'est pas agréable, déjà. Donc, mm -hmm. euh, ça peut déjà créer un stress en plus. Donc, le fait de ne pas avoir ce stress-là, euh, ben, ça facilite encore les soins, je pense.
0: ouais c'est clair. voilà
1: Et après, la porte de sortie, moi, j'utilise... Euh, en sport canin, euh, parce qu'en fait, ce, ce truc-là de forcer le chien, il est dans tout, ce tous les entraînements. À partir du moment où on, on utilise un renforçateur qui est désiré par le chien, eh ben, c'est une forme un peu aussi de coercition, parce que c'est quand même une contrainte, même si c'est psychologique. Et si on a un chien, admettons, si je prends l'exemple de l'agility qu à qui on demande de sauter et qui rate son exercice, bah, je sais pas, il fait tomber, tomber là-bas et qu'on répète et qu'il n'y arrive pas, mais qu'il le fait quand même parce qu'il veut la friandise ou le jouer, bah alors peut-être que s'il avait sa porte de sortie, il serait allé directement sur la porte de sortie pour avoir son jouet, et peut-être que s'il rate, c'est parce qu'il a mal quelque part. Mais vu qu'il est contraint par l'envie d'avoir le jouet ou la friandise, bah il va quand même faire l'exercice, puis il lui fait mal. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui, voilà, qui peut être utilisé, pas que en soit coopératif, on déborde un peu du sujet, <rire> mais, euh, mais aussi voilà, dans n'importe quelle activité, pour que le chien ne soit pas contraint par nos renforçateurs à faire un comportement que nous, on a décidé, parce que c'est nous, les entraîneurs.
0: Ne <rire> fais <rire> nous, nous, pas de mauvaise blague. <rire> non, non, mais je, je trouve ça hyper intéressant. Et je trouvais que ça avait quand même son, son intérêt d'en parler là, euh, de la porte de sortie, parce que euh, je trouve que tu, tu l'amènes très, très bien dans ce cours sur les soins coopératifs. Et euh, c'est un très bon exemple, en fait, euh, qui après, voilà... On, une fois qu'on a compris comment ça, ça, ça fonctionnait et que le chien a compris comment ça fonctionnait, c'est duplicable à l'infini et dans plein de situations. Mais, euh, mais je trouve que c'est un, un joli point de départ, surtout sur quelque chose qui est aussi sensible que les soins. Donc, c'est très, très chouette.
1: Cool, merci pour ton retour. Et, et puis, il faut savoir que cette porte de sortie, elle n'était pas dans les premières versions du cours. Ouais. Parce que c'est un concept auquel je réfléchis après. Parce qu'au départ, ben, voilà, je, je faisais juste, on avait juste ces deux options. Et... Euh... Et après, éthiquement, bah, je me suis dit, bah, là, il manque quand même une pièce du puzzle, quoi. Donc, euh... Donc j'ai rajouté, à... rajouté ça, je pense que c'était peut-être sur la troisième session ou un truc comme ça, quoi. Ça n'a pas été de suite, de suite. Donc, les tout premiers élèves, ils n'ont pas eu la porte de sortie. Et après, voilà, maintenant, maintenant c'est dans la première semaine parce qu'on la met en place directement, quoi. Voilà. C'est trop important.
0: <rire> c'est clair. Et bravo, parce que je trouve que ça chouette de dire que... Tu, même si tu as déjà mis en place une formation, un truc une façon de faire, tu continues de réfléchir à l'éthique que tu mets là-dedans je trouve ça très chouette et très inspirant
1: merci, <rire> bah, j'essaie de. Enfin, pour moi c'est normal <rire> et euh, c'est quelque chose que, que, voilà, que je fais toujours et là le cours, il bah, y a des vidéos qui commencent à être un peu vieilles donc il y a des vidéos qui vont changer le contenu va, va... évolue toujours un petit peu d'une session à l'autre, je fais toujours un peu des modifs parce que bah, la science, elle évolue, euh, euh, moi je grandis, et, euh, et, les, et surtout mes élèves me font beaucoup grandir, euh, les expériences que je prends avec eux, donc euh, ils m'apprennent énormément, et en fonction de, voilà, de, de, des difficultés qu'on qu rencontre ensemble, et ben, le, le cours évolue aussi pour que, pour que les élèves suivants euh, on puisse déjà leur donner le plus d'infos possible pour qu'ils réussissent dès le départ, quoi.
0: Voilà. C'est trop cool. <rire> c'est une jolie phrase. Ça. La science évolue et moi je grandis. <rire> On parle tout à l'heure du, du cours euh, en ligne sur Museo Plus. Euh, Peut-être pour euh, contextualiser pour ceux qui n'auraient pas l'information. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette histoire
1: <rire> ouais bien sûr. Alors, du coup, Museo Plus, c'est une plateforme de cours en ligne francophone qui est dirigée par euh, Camille Nguyen. C'est sa fondatrice. Elle, elle, elle participe aussi en tant qu'instructrice. Et sur cette plateforme, on est plusieurs. Pour l'instant, on n'est que des instructrices. On espère qu'il y aura des instructeurs un jour. Mais pour l'instant, on n'est que des filles. Et on a chacune, on va dire, nos spécialités. Et, euh, et donc, euh, on donne des cours sur chacune un peu nos spécialités. Euh, et ce qu'il faut savoir, euh, qui est pour moi, un peu quand même central et important de noter, c'est que sur cette plateforme, bah voilà, c'est Camille, on va dire, qui va choisir un petit peu les gens qui vont travailler sur cette plateforme. Et elle va faire, se mettre un point d'honneur à, à sélectionner des gens euh, qui, on va dire, à, collent à une certaine éthique. Donc euh, les, les, les valeurs, on va dire, portées par la plateforme, ça va être euh, la science, le fait qu'on on est euh, axé sur tout ce qui est sciences comportementale et qu'on tient un jour nos connaissances. Donc, on a une éthique euh, qui est bienveillante, que ce soit avec euh, l'humain et le chien. Et euh, voilà, pour moi, c'est vraiment, on va dire, les, les deux grands axes euh, qui sont portés par Mesoplus. Mais après, ça se décline dans bah chacune de nos disciplines, chacune de nos spécialités. Donc, la plateforme, elle propose à la fois des cours qui durent huit euh, semaines pour les formats classiques, entre guillemets, qu'on peut mmh. prendre soit en participant et là, on peut poster des vidéos et interagir avec l'instructeur, soit en auditeur juste en, en ayant accès aux échanges euh, entre les participants et l'instructeur, euh, aux cours, au contenu etc. Maintenant, il y a aussi des webinaires sur divers sujets et puis on a des formations qui sont plus professionnalisantes. Donc, euh, euh, Camille, elle, elle propose une formation d'instructeur en fitness canin et moi en
0: instructeur en soins coopératifs animaliers. Voilà. <rire> <rire> trop cool. C'est un très, très chouette projet et je vous invite à, à aller regarder euh, toutes ces formations et toute la connaissance qu'on peut puiser chez The Plus. C'est toujours très bon à prendre. <rire> C'est cool. En pratique, est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ça ressemble une séance d'entraînement de, en soins coopératifs euh, ou même les, les résultats. Euh, comment ça se passe dans la pratique pour visualiser un peu l'histoire <rire> Alors du coup, dans la pratique,
1: on va apprendre d'abord euh, au chien une position qui va plutôt être une position statique, parce que bah, quand on fait des soins, on veut que le chien ne bouge pas, sinon c'est un peu plus compliqué. <rire> donc euh, c'est plutôt une position statique qui va nous permettre de faire des soins de bonne qualité. Et, euh, et donc ces positions statiques, elles sont diverses. On peut avoir des variations infinies. Moi, il y en a quelques-unes que je propose euh, parce qu'elles permettent d'accéder, on va dire, un peu toutes les parties du corps du chien. Mais après, en fonction du chien, on va les adapter, parce qu'il y en a certains qui peuvent pas rester debout parce qu'ils sont mal au dos, etc. Donc on va adapter la position qu'on choisit au chien, à l'animal, parce que ça marche aussi pour les autres animaux, et en fonction de soins qu'on a à faire. Évidemment, il faut que la position nous permette d'accéder à cette zone, à la zone qu'on doit soigner ou examiner, etc. Donc pour citer des exemples, ça peut être... Coucher sur le flanc, ça peut être poser la tête sur un support, que ce soit par nos genoux, ça nous permet d'accéder aux oreilles, aux yeux, etc. facilement, on a le chien juste face à nous. Ça peut être aussi poser des pattes sur une petite cible, voilà, ce genre de choses. Et du coup, euh, au départ, voilà, juste on apprend la position. On n'associe pas de soins, euh, y a juste, on renforce le chien pour prendre cette position, on a un plan d'entraînement pour l'amener à prendre cette position, donc on va renforcer, et on va lui apprendre à rester dans cette position une certaine durée. Donc ça, c'est des fois un peu un challenge pour certains chiens et certains entraîneurs, ça développe bien les compétences d'entraîneur. <rire> et, euh, et, euh, et une fois qu'on a une certaine durée et que le chien est capable de prendre cette position quand il voit euh, l'objet à laquelle on associe cette position. Ça, c'est euh, très, très, très important. Moi, dans ma façon d'aborder les soins convertifs, ce n'est pas forcément euh, le cas de tout le monde. Mais pour moi, ça doit être euh, l'environnement qui est le signal pour prendre la position. Donc, par exemple, euh, si je mets... Un certain tapis sur le sol, ça va être le signal que le chien va se coucher sur le côté s'il va avoir un bonbon et que les soins vont démarrer. Et il sait que s'il va se coucher sur ce tapis-là, les soins vont démarrer. Pour poser la tête, un objet, ça peut être le fait de poser le récipient sur ce, sur ce support, par exemple une table basse. On pose le récipient sur, ce, sur la table basse et là, le chien, il sait qu'il va poser la tête devant. Il aura une friandise. Voilà, Mais euh, j'essaie de ne pas ni avoir de gestes ni avoir de signal verbal pour inciter le chien à prendre ses positions, parce que sinon, en fait, il n'a pas vraiment le contrôle, si c'est nous qui lui demandons, ok Donc je veux que ce signal, il soit environnemental, qu'il ne vienne pas de nous, pour pas qu'on ait de pression sociale sur le chien. En plus, il va être continu parce qu'il est toujours présent dans l'environnement, c'est-à-dire que du coup, le chien, il va choisir vraiment lui, quand est-ce qu'il veut s'engager, et quand est-ce qu'il veut pas s'engager, quand il veut s'engager se ou pas s'engager du tout, mais c'est lui qui va choisir le rythme. Ce n'est pas nous qui allons dire, bah, parce que je dis euh, touche, c'est ponctuel, ça dure une seconde. Et si le chien ne le fait pas, ben je vais devoir peut-être le répéter. Donc pas, ça, je ne veux vraiment pas avoir à, à faire ça. Sinon, pour moi, le chien n'a pas vraiment de, de contrôle. Donc voilà, ça, c'est ma vision. Il y a des gens qui ne pratiquent pas comme ça les soins coopératifs. Une fois qu'on a ça, donc un chien qui est capable de prendre la position qu'on a prise juste avec le signal environnemental, donc l'objet euh, auquel on a rattaché cette position, et bien là, on va commencer à introduire euh, des premiers... Gestes, des premiers touchés, et euh, si le chien reste en position, on va le re renforcer, donner une friandise par exemple. Et si par contre, euh, quand on le touche ou qu'on bouge la main, ben, il, il se désengage, il, se, il retire sa tête euh, du support, par exemple, si on prend cet exemple-là, on, on arrête le soin tout de suite. Donc le chien, avec la répétition, au départ il ne sait pas trop, hein, mais avec la répétition, il comprend que quand il agit de telle manière, il y a telle conséquence. Et quand il agit de telle manière, il y a de telles conséquences. Et du coup, il va pouvoir commencer à se servir de son comportement volontairement pour obtenir ses conséquences. C'est plus du hasard, c'est lui qui décide et qui commence à comprendre que en fait, c'est lui qui contrôle les choses. Quoi. Et c'est là que la magie elle commence à, à opérer en général. Et à partir de là, eh bien, on, va, là on, va, on va rebasculer sur des choses qui, sont, euh, qui relèvent du médica training finalement, hein, qui sont juste euh, les procédures de désensibilisation, le contre-conditionnement, où on va décomposer notre soin en toutes petites étapes de manière à ce qu'il soit euh, le moins aversif possible. Donc euh, on va jouer sur la distance, on va jouer sur les différents euh, euh, stimuli sensoriels. Donc euh, admettons que, si je prends je sais pas, euh, l'exemple de la tondeuse, eh ben, on va travailler euh, le bruit d'un côté, la vision d'un autre côté, et puis on va après euh, travailler la, tout ce qui est vibration. Mais euh, peut-être qu'on va mettre d'abord notre main entre la tondeuse et la peau du chien pour que, atténuer la vibration dans un premier temps et pas tout de suite essayer de le tondre. Donc voilà, on va dé décomposer très progressivement euh, pour, de manière à ce que le chien s'habitue. Et avec la, les friandises qui sont données régulièrement, eh ben, on associe une, une émotion positive... Euh, avec ces, ce moment-là et ces, ces instruments. Mais ça va, euh, ça va prendre parfois du temps, parfois ça va aller vite. Ça, ça dépend du chien. Et surtout, plus on va aller au rythme du chien, moins on essaiera d'aller vite. Et plus on ira vite euh, au final. Donc c'est un peu le lèvre et la tortue. Il faut être la tortue quand on fait des sorts coopératifs. Et ça, c'est pas de moi, c'est euh, de, de quelqu'un qui fait des soins coopératifs euh, sur la plateforme FENZY euh, aux états unis et elle, elle utilise cette image de la tortue et moi, je la trouve vraiment très juste. Mmh.
0: Voilà. <rire> ouais, C'est clair. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a euh, du mal à pratiquer des soins sur son animal euh, là, comme ça, euh, de, de but en blanc.
1: <rire> c'est super dur, là, comme ça. Il euh, y a tellement de choses. <rire> Donc, bah, le problème, on va dire, c'est que souvent, euh, on a beaucoup de personnes qui vont euh, vouloir faire quelque chose au moment où ils doivent faire le soin. Et, oui. euh, et en fait, les soins coopératifs, c'est quelque chose qui est proactif. Si on joue dans la réaction, bah, c'est très compliqué. Donc, euh, euh, par rapport à ta question, euh, là, tout de suite, je vais faire comme si c'était une, une personne qui devait faire le soin tout de suite
0: ouais.
1: et qui n'est pas dans la proactivité, du coup, pour le coup. Et, et là, ça peut être euh, assez, assez, assez compliqué. Donc, euh, si c'est un soin vétérinaire, parlez avec votre vétérinaire et essayez de voir si on peut éventuellement sédater l'animal même avant la consultation pour qu'il ait le moins d'impact écologique et de, de mauvaise expérience retenues de ce moment-là. Donc si on peut voilà, lui donner un petit cachet avant, avant la maison et quitte à sédater, ressé daté après à, à la clinique parce qu'il y a un soin urgent à faire et que vous savez que le chien il va être très très mal à la clinique, ben, il vaut mieux faire ça. Souvent on se dit bah, « c'est du chimique, j'ai pas envie de donner un médicament, etc. » Mais en fait, la décharge de stress, c'est du chimique aussi, et ça affecte le, le, le corps d'une manière des fois bien plus néfaste qu'un un médicament. Donc on va avoir, voilà, si je prends l'exemple du stress, euh, on va avoir des chiens qui vont avoir la diarrhée, euh, parce que ben, nous aussi, hein, quand on stresse, on peut être dérangé au niveau intestinal, parce qu'en fait, euh, les hormones du stress, elles vont euh, court circuiter les fonctions qui ne sont pas essentielles à la survie, à la fuite, à la à la bagarre pour réagir à un danger. Donc, ça va être euh, tout ce qui est euh, digestif, euh, tout ce qui est euh, immunitaire. Donc, euh, si un stress qui est constant, euh, bah, ça a un impact aussi sur l'immunité du chien, etc. Et puis, on a vu, par exemple, il euh, y a des études qui montrent que la guérison, la cicatrisation, elle va être plus lente si l'individu le, est stressé que s'il si se sent bien. Donc, voilà, il y a vraiment un impact général. Donc, autant donner un petit cachet pour que le chien soit plus zen et aller chez le vétérinaire avec moins de stress. Si après, c'est des soins que vous avez besoin de faire à la maison, euh, et ben, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, essayez déjà d'aller progressivement autant que possible. Associer plein de choses agréables. Essayez de détourner l'attention. Si vous êtes deux, ça peut être aussi plus facile parfois. Donc, donner des friandises en continu pendant que quelqu'un va juste nettoyer une plaie ou enlever une tique, par exemple. Voilà. Et puis, ça va dépendre aussi de, de quest ce qu'on a à soigner. Parce que parfois... Si c'est vraiment douloureux, bah, ça, ça peut être plus compliqué. Mais, mais voilà, ça, 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 on va dire c'est les mesures d'urgence. Ce n'est pas les soins coopératifs. Ouais. <rire> mmh.
0: Mais c'est important de le rappeler parce qu'effectivement, euh, on, on se sent vite euh, démunis. Euh, moi, je, 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 mon vécu d'humaine euh, mmh. <rire> parle là, maintenant. Parce que euh, voilà maintenant, je sais que Charlie il est capable de gérer euh, euh, quelques petites situations avec moi. Mais ce n'est pas le, le reste du temps. Et clairement, si j'ai à faire appel à un vétérinaire, euh, moi, je suis vachement plus stressé et vachement plus traumatisé que lui sur le long terme donc euh, effectivement euh, c'est des solutions qui sont précieuses et, euh, et je trouve ça vraiment fondamental de rappeler que le medical training ça se bosse euh, quand il n'y a pas de problème c'est <rire> un peu euh, comme, euh, comme plein de trucs mais euh, c'est pas forcément très intuitif mais ça se bosse quand il n'y a pas de problème pour que quand il y en a euh, ça soit mieux
1: c'est ça on peut pas on, on s'accroche un peu aux branches quoi si on doit faire un soin urgent que le chien n'est pas prêt euh... Bah, ça, ça peut arriver même pour des chiens entraînés, hein, mais dans ce cas-là, euh, déjà, sur les chiens qui sont entraînés, ce qu'il faut savoir, c'est que même si à un moment donné, on est obligé de faire un soin un peu forcé, euh, avec une contention, parce que bah, bah, des fois, c'est leur vie, elle est en jeu, donc on ne peut pas leur laisser le choix à ce moment-là. Mais euh, si on a bâti euh, toute cette relation de confiance avant, et de choix, et qu'on les a désensibilisés à plein de manipulations différentes, euh, ça, ça construit aussi une certaine résilience, et, euh, et on a des chiens qui vont quand même arriver à mieux se remettre, déjà. Euh, parce que c'est comme un compte en banque, vous avez rempli votre compte en banque, et si vous faites un retrait de temps en temps, et ben, vous ne serez pas à découvert. Alors que si vous ne remplissez jamais votre compte en banque de la confiance, ben, le jour où vous faites un des retraits, parce qu'il ben, y a un truc ça, pas sympa qu'on est obligé de le refaire, ben, l'impact là, euh, là, sur la relation et sur euh, leur euh, vision des soins va être beaucoup plus important. Et, On euh... paye des agios voilà exactement <rire> c'est une bonne image visageuse c'est très bien ouais, exactement. Donc, euh, donc voilà il faut bien remplir notre compte en banque pour pouvoir faire des retraits et, euh, et, ça, et ça permet que si jamais ben, voilà, notre chien n'est pas prêt pour un certain soin euh, et qu'on et que doit y aller un peu, un peu sans lui donner, demander son, son avis à ce moment là on soit, ne on soit pas en, à découvert euh, et, à, et à déposer le bilan quoi <rire>
0: C'est très imagé, ouais. cette histoire. Voilà, c'est ça. Et
1: après, euh, l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que faites attention quand ouais. même. Il y, y a des choses qui peuvent être sympas. Euh, Par exemple, des leak mats, donc des tapis de léchage. où Le chien va lécher en continu euh, un tapis euh, sur lequel on aura étalé euh, un truc à, à, de la pâtée pour chien ou des trucs comme ça. C'est super. Euh, ça permet des fois de distraire le chien quand on est tout seul et de pouvoir faire le soin pendant ce temps. Mais faites bien attention, si vous utilisez ce, ce genre de solution, que euh, votre chien ne fasse pas de la garde de ressources. Parce que si euh, vous avez un chien qui défend sa bouffe, euh, déjà d'habitude, qui n'est pas très à l'aise, et qu'en plus, vous lui faites un soin, bah, ça peut mal terminer donc faites, faites quand même attention à ça. Mais ça peut être euh, aussi une option pour les, les, les chiens qui n'ont pas appris une position, par exemple. En attendant, ça peut, ouais. ça peut servir.
0: Ok. Très bien, c'est noté. Je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. On arrive déjà à la fin. Euh, qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir pris ton premier chien et qu qu'est-ce qu que tes quatre loulous t'apportent au quotidien ben Déjà, alors mon premier chien, quand je l'ai
1: pris, je ne m'attendais pas du tout euh, à te parler aujourd'hui, par exemple. Ouais. <rire> euh, quand je l'ai pris, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il m'embarque dans cette aventure-là. Ben, C'est sûr qu'il a changé complètement ma vie puisqu'il a... Il a fait que j'ai trouvé ma voie, que j'ai trouvé un peu ma place dans l'univers ou en tout cas je me sens à ma place dans ce que je fais et je me dis bah ouais là, là je suis à ma place et, et ce, cette émotion là elle est incroyable, euh, je sais pas si tu l'as déjà ressentie mais c'est assez incroyable de juste te dire ok bah là je suis, bon endroit, euh, je suis au bon endroit dans ma vie quoi et... Euh, yes. Et après, il m'a apporté tellement de rencontres. Enfin, je veux dire, euh, Bien sûr, j'ai des amis d'enfance comme tout le monde, mais la majorité des gens que je connais, avec dont je suis proche aujourd'hui, et qui, qui enregistrent ma vie euh, chaque jour, bah, c'est aussi parce que lui, il est rentré dans ma vie que j'ai rencontré ces gens. Quoi. Donc, euh, donc euh, je lui dois... Pas tout, mais presque, quand même. J'en laisse un peu à ma famille, mais... Donc, euh, donc voilà. Puis, ça a été, ça a été un chien... Euh qui m'a beaucoup appris, euh, parce que c'était un chien qui était réactif, donc euh, j'ai commencé euh, dès, dès le départ avec un chien compliqué, j'ai fait beaucoup beaucoup d'erreurs, et il a été gentil de me pardonner, <rire> donc euh, voilà, moi on, on parle d'erreurs, hein, en club euh, j'ai plaqué mon chien au sol, parce qu'il grognait sur le chien, voilà, ce genre de choses, euh, moi je l'ai fait, euh, et, euh, parce que bah, voilà, on me disait que c'était comme ça qu'il fallait faire, et que j'étais pas assez dure avec mon chien. Et que mon chien n'était pas bien dans ses pattes parce qu'il n'avait pas assez de cadre Et, euh, mm. et voilà, ça a été, ça a été un, un long chemin. Pour arriver là où je suis aujourd'hui, on va dire, éthiquement, ça ne me correspondait pas. Mais bon, voilà, au départ, on dit, bah, c'est eux qui savent, donc on fait. Donc voilà, ouais. j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Mais il m'a beaucoup apporté pour, pour ce cheminement, je pense, vers... Là, toutes ces remises en question aujourd'hui, de me dire, ben, OK, là je fais un truc, mais je me sens pas à ma place, justement. Euh, ça, ça me correspond pas, donc qu'est-ce que je peux aller chercher d'autre qui résonnerait plus avec, avec moi Et euh, je pense que ça, c'est important, euh, bah, ceux qui nous écoutent peut-être, mais euh, si vous sentez en, au fond de vous que ça résonne pas en vous, c'est que c'est qu'il faut chercher autre chose. quoi Moi, ça a été une grosse leçon euh, avec lui. Et il m'en a laissé quelques-unes sur lesquelles je travaille encore. Hein.
0: <rire> C'est cool, voilà,
1: et puis après mes quatre loulous euh, que j'ai encore. Donc, euh, j'ai eu un autre petit chien qui, qui, qui est décédé avant Boost, mais que j'ai après Boost, il est décédé, il avait 9 ans qui s'appelait Figolu, le petit chihuahua qui très, très mignon, très, très gentil. Mmh. Mais euh, les, quatre, les quatre que j'ai euh, aujourd'hui, bah, ils m'apprennent encore d'autres leçons. Euh, je suis en grosse remise en question en ce moment. <rire> un peu le contre-pied de okay, euh, la liberté, mais jusqu'à quel point En fait, j'avais trois chiens avec lesquels c'était super facile la vie. Je pense que je, parce qu'ils ont eu un cadre de vie différent de mes chiens actuels. J'ai fait pareil qu'avec mes premiers chiens, c'est-à-dire que bah, je laissais la porte ouverte tout le temps, ils faisaient leur vie, c'était trop bien et, et c'était vraiment la vie que j'avais envie pour eux. Et puis là, bah, les, les derniers anergumènes, les petits jeunes, euh, en fait, ils ont tendance à être un peu foufou euh, laissés sans contrôle du tout. Donc, euh, donc du coup, j'ai notamment ma petite border qui, qui, qui se met en danger toute seule en, fait, en courant comme une, comme une débile, à fond parce qu'elle adore ça, mais, mais du coup, qui, qui se blessait. Et... Et donc, euh, c'était donc un peu. Euh, euh, voilà, euh, là, la remise en question, c'est comment je fais Parce que je veux lui laisser de la liberté, mais je veux pas qu'elle se blesse, et je veux pas qu'elle entraîne tout le monde dans son siège. Donc, euh, quelles options j'ai, quoi, voilà, pour arriver à lui laisser du choix et en même temps faire en sorte qu'il que voilà, qu n'y ait pas de danger pour personne, quoi, euh, surtout pour elle et pour les autres chiens. Voilà. Donc, euh, donc, voilà. donc en ce moment, euh, bah, maintenant, euh, en balade par exemple, elle est beaucoup euh, derrière moi parce qu'elle euh, ne sait pas juste balader normalement euh, sans faire la course et partir euh, n'importe comment, à sauter, à ne pas regarder où elle met les pattes et se faire mal. Donc rester derrière moi, marcher derrière moi, euh, elle peut bien sûr euh, aller renifler tout ce qui est derrière moi, mais pas me dépasser, en tout cas pas partir à fond devant que ça soit un peu comme une barrière. Moi, je suis une barrière et il faut qu'elle soit en arrière de moi. Elle peut, elle peut faire ce qu'elle veut derrière moi, mais on ne court pas à fond devant. Donc là, pour l'instant, c'est le compromis sur lequel je suis arrivée, Mais c'est dur parce que ce n'est pas ce que j'avais envie pour euh, elle, en fait. <rire> voilà. Donc, euh, voilà, les remises en question. Euh, voilà, ils
0: apprennent des nouvelles leçons. voilà euh, Toujours sur un chemin. On grandit à chaque fois. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs euh, sur ce sujet ou sur d'autres
1: Ouais, sur ce sujet. Donc, mise au plus, évidemment, pour, pour tout ce qui est soins coopératifs. Je parle vraiment de, de, de mes cours. Vous aurez un cours sur euh, comment commencer les soins coopératifs, avec l'apprentissage aussi de la porte de sortie. Et puis, vous avez le même cours en multi espèces donc pas que pour les chiens, mais pour les autres espèces aussi. Et puis, il euh, y a la formation instructeur pour qui est destinée vraiment aux professionnels. Mais il y a aussi un petit webinaire sur débuter les soins coopératifs, si déjà vous voulez avoir un aperçu. Et un webinaire sur la porte de sortie exclusivement pour ceux qui sont intéressés par, par ça, qui, vu qu'on en a parlé, mais pas spécialement par les soins coopératifs. Ensuite, on a un groupe Facebook sur les soins coopératifs qui commence à être assez étoffé. C'est Soins Co Coopératifs Médical Training on a une bonne équipe de modératrices qui sont, qui sont, qui sont là pour, pour vous guider Et puis, les membres sont bien actifs on a plein de postes intéressants donc euh, ça permet aussi de maintenant je pense euh, voir euh, ce que c'est les soins coopératifs, regarder les vidéos de gens euh, qui montrent un peu ce qu'ils font euh, poser des questions si vous en avez etc. donc ça peut être aussi un premier abord faut fouiller dans les fichiers vous avez pas mal de ressources aussi dans les fichiers on ajoutera ce podcast dans les fichiers aussi pour que les gens ont y accès euh... <rire> Puis après, en termes d'autres ressources qui vont être plutôt anglophones pour le coup, il y a toujours le site de Sophiaink qui est actif et sa formation. Donc ça, ils ont continué malgré son, son décès. Donc c'est tel qu'elle l'avait faite à l'époque. Donc il y a des choses qui, sont, qui se voient un petit peu moins de, dans la façon de faire. Mais moi, j'ai fait la certification et je la trouve quand même intéressante. Encore plus si on est euh, vétérinaire ASV, tout ça. Parce que c'est vraiment axé là-dessus. Mais, mais c'est intéressant de voir... Euh de voir cette, son approche à elle. Et puis, euh, on a FIRFRI, qui est euh, une organisation euh, internationale, on va dire, basée aux États-Unis quand même, mais qui est une certification pour les cliniques et les, et les éducateurs et les toiletteurs, et euh, sur euh, tout ce qui est, on va dire... Euh, Soins euh, medical training plutôt que soins coopératifs, même s'ils si parlent un peu des soins coopératifs. Pas forcément ces termes, mais, mais ils abordent un peu différentes façons de faire que les animaux soient moins stressés durant les soins. Donc ça, c'est un truc qui est quand même bien bien, bien répandu maintenant euh, dans le monde entier. Et au départ, ben, Sophiaine, elle avait commencé à travailler avec, au développement de pire, pire au tout début du balbutiement. Donc voilà, ça maintenant c'est énorme, il y en a dans tous les pays. Et en France, ça commence à se développer aussi. Donc, euh, j'espère surtout qu'on aura plein de cliniques qui seront fier free euh, qui nous permettront de, de, de voir ça. On a un, un site, nous, qu'on a fait avec Camille, qui s'appelle soincoopératifanimalier.fr. On essaie de faire un petit annuaire des personnes euh, soignantes, donc euh, vétérinaires, ostéopathes, masseurs, euh, toiletteurs, etc., qui euh, sont d'accord de travailler en soins coopératifs avec leurs patients. Donc, euh, grosso modo, euh, ça ne veut pas dire qu'eux peuvent vous former au soin coopératif, mais euh, qui, si vous êtes déjà en train de faire des soins coopératifs avec vos animaux, vous pouvez aller voir ces soignants-là, vos animaux seront respectés et vous pourrez avoir une discussion et voir, euh, faire équipe avec ces personnes-là pour euh, une prise en charge euh, au mieux euh, de, de votre animal. Donc ça, c'est un peu ce qu'on essaye de, de, de développer. Et donc, si des soignants nous écoutent, euh, vous pouvez euh, aussi devenir partenaire pour vous inscrire, on vous met dans l'annuaire et comme ça... Ça permet de mettre en relation. Notre but, c'est de mettre en relation euh, les gens qui pratiquent et les soignants euh, qui sont qui sont ouverts à cette approche-là. Voilà. Et il y a aussi quelques instructeurs qui sont dans notre annuaire, qui sont euh, issus de mes, ma promo d'instructeur en soins coopératifs. Ça commence, euh, ça commence à, à arriver là les premiers diplômés, donc euh, ils commencent à être référencés aussi. Voilà. Euh, et après, on a des cours sur femdic Dog Sport euh, aux États-Unis. On a des cours sur, sur Tromplot, sur laquelle je bosse, mais c'est ma plateforme en anglais, donc c'est les mêmes cours. vous allez mieux aller sur Museo+, parce que c'est les mêmes cours que vous aurez sur Tromplot. Et puis voilà, Chirac Patel, vous pouvez regarder un peu les vidéos sur Internet. Il est du Bucket Game, il explique un petit peu ce que c'est, si vous voulez avoir. C'est en
0: anglais, mais on comprend quand même assez bien. Euh, voilà pour les 100 coopératifs. <rire> Bah c est, c est, je pense que c'est la partie ressources la plus complète que je n'ai jamais eue sur le podcast oh, okay. <rire> c'est formidable <rire> c'est très très bien donc je, généralement c'est une question qui est bien appréciée donc euh, c'est donc, euh, super cool de, de nous avoir donné euh, toutes, ces, toutes ces ressources et, euh, et ces thèmes à creuser c'est chouette ouais. où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient euh, suivre ton travail te retrouver sur les réseaux par exemple
1: ouais alors euh, je pose vraiment pas assez, mais euh, donc euh, ma page c'est Iris Castin Ludicanis, euh, donc vous avez ma page professionnelle, mais vous pouvez aussi vous abonner à mon profil perso où je publie des choses qui sont peut-être un peu plus personnelles ça reste euh, dans le chien bien sûr mais, euh, mais voilà euh, si vous voulez voir un peu euh, mes randos, des photos de mes chiens euh, vous pouvez aussi euh, vous abonner à, à ma page perso euh, je ne peux plus accepter d'amis, mais abonnez-vous et vous pourrez voir toutes les publications en le public de toute manière, donc euh, c'est pareil. Et la page pro, ça va être euh, voilà, des publications un peu plus à accès professionnel. Euh. Donc voilà, les deux. Et euh, j'ai une page Instagram aussi, qui s'appelle Iris Castin. Voilà, j'ai pas c'est pas très original. <rire> Au moins,
0: c'est facile à trouver. <rire> c'est clair. OK, voilà. super. Eh bah, un grand, grand merci Iris. Euh, vraiment, c'était euh, super chouette. J'ai encore euh, mille questions mais euh, le temps nous... nous on pourra coupe, faire un deuxième bah, podcast. <rire> on pourra faire un deuxième épisode avec grand, grand plaisir. Euh, merci à toi et puis, euh, et puis à très vite. OK, salut. La prochaine. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Iris et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant Iris underscore et arrobase la -niche -aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine